0: Kees de Jonge door Theo Thijssen. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Kees de Jonge door Theo Thijssen. Vijf. De kinderen waren naar bed, maar Kees mocht nog een paar uur opblijven. Het was nog zo licht ook, niemand kon slapen. Af en toe moest moeder Truus en Tom verbieden die in hun bed hun mond niet hielden. Kees had zijn atlas gepakt. Achterin stonden platen, allemaal veel te moeilijk om met gewoon potlood na te tekenen. Behalve één, van een vuurtoren. Die zou hij eens proberen op een velletje postpapier. Wel beroerd papier door die lijntjes, maar enfin. Het voornaamste was toch dat hij de vuurtoren sprekend gelijkend zou maken. Er de vogels omheen. Die maakten het plaatje juist zo fijn. Het kon best mooi worden. Zijn vader en moeder zaten te praten, over geld. Eerst dacht Kees dat het over die afbetaling was, maar langzamerhand begreep hij dat het juist over het omgekeerde ging. Dunk dat ik lang genoeg gewacht heb, zei de vader, dat woont bij deftige en laat ons maar darren naar de centen. Als ik flinke was, ging ik er zelf op af, maar ik zie tegen die trap op. En je maakt je misschien kwaad ook? Als ik eens ging, zei moeder. Dat kan je niet doen, dan is dat volk zogenaamd beledigd nog en ze moeten het geld hebben. Trouwens, al hadden we het niet nodig, je kon het zo maar niet op zijn beloop laten. Moeder zuchtte. Kees zat ijverig aan zijn vuurtoren te vegen, die schuin was komen te staan, en hij zuchtte ook. ''Laat die jongen ook maar naar bed gaan,'' zei de vader een beetje kwaad. ''Hij kan later nog lang genoeg moeten opblijven.'' Moeder zuchtte alweer en zei: zacht, ''Kom Kees, uitkleden.'' Kees ging gedwee, ze wou vrij praten, dat begreep hij wel. Hij had een heleboel willen zeggen, dat ze op hem rekenen konden, dat hij desnoods de beroerdste boodschappen voor ze wou doen en tegen iedereen zijn mond houden. Maar hij dorst niets te zeggen en hij ging gedwee naar het kleine kamertje waar hij met Truus en Tom sliep. Truus was bij Tom in bed gekropen op Kees' plaats en daar lagen ze zachtjes te praten. Vooruit, zei Kees nijdig terwijl hij zich uitkleedde, en wees maar stil en ga maar gauw slapen, want moeder is woedend. Hij trok Truus aan de arm met bed uit... en duwde haar naar haar eigen dedekantje. En jij hoeft hier niet de baas te spelen... mopperde Truus nog... maar ze ging toch in haar eigen bed. Kees kwam naast Tom liggen. Truus begint altijd... zei hij. Hou maar je mond nou... commandeerde Kees. En ze lagen eventjes doodstil. Hoe laat is het al? vroeg Truus. Stil! riep Kees nijdig. En natuurlijk... Daar had je het, kreeg Truus een lachbuik. Eerst een beetje gesmoord in de dekens, maar toen hoe langer hoe duidelijker. Als een malle lach ze te lachen, nergens om natuurlijk. Ik roep hoor, dreigde Kees. Doe ik dan wat? En Truus proeste het weer uit. Nou begon Tom ook. Kees voelde hem schudden. Leg stil, Tom. Ja, zei Tom, maar meteen proeste hij ook weer. Kom nou, Tom, zei Kees vol verachting. Laat je nou niet telkens aan de gang maken door die meid. Meiden lachen altijd, jongens niet. Hij keek eens naar Tom en zag hoe zijn broertje worstelde om zich in te houden. Truus in het andere bed hield maar vol. Ze maakt me aan het lachen, zei Tom hulpeloos. En hij trok weer met zijn mond. Ah, lachte Truus weer. En ja hoor, daar deed Tom weer mee. Ik roep hoor, ik roep moe. dreigde Kees nog eens. Maar het gaf niets, ze waren gek, ze waren stapelgek. Er was niets tegen te doen. Hij bleef maar stil liggen en kreeg allerlei beroerde gedachten. Hij voelde dit lachen als spotten, als opzettelijk spotten. Wie weet of nou juist niet deze nacht vader en moeder allebei vreselijk ziek zouden worden. Midden in de nacht zouden ze om hulp roepen met zwakke stemmen. Niemand hoorde ze. Smorgens kwam niemand de kinderen roepen. Het bleef akelig stil in huis. Eindelijk besloot hij naar beneden te gaan. De winkel nog dicht, de donkere luiken nog voor het raam. Hij dorst niet de kamer in te gaan. Hij bleef in het gangetje luisteren. Een gezucht. Hij ging naar binnen en daar lag Moe op de grond, onbewegelijk. Haalde geen adem meer. En in het bed paag. Wees nog naar Moe, viel toen ook achterover in de kussens. Hij begreep het wel. Dood, allebei dood. En boven hadden de kinderen nog liggen lachen. De halve nacht liggen lachen. Het was verschrikkelijk. Hun hele leven zouden ze er spijt van hebben. Ja, natuurlijk. En hem smeken... Ach, Kees, vertel het toch aan niemand dat wij nog zo'n lol hebben gemaakt. Gelukkig, Truus was opgehouden en Tom lag al te slapen. Was het niet erg stil in huis? Anders hoorde hij nog wel eens wat. Moeder door het gangetje lopen, een ketel water vullen... Vader kukken en heel gedempt hun stemmen als ze met elkaar aan het praten waren. Ook wel eens het schelletje van de winkeldeur. Maar nou niets. En zo laat kon het toch niet zijn. Aan de lucht was nog licht. Hij vertrouwde het niets. Truus, slaap je al? Truus gaf geen antwoord. Sliep dus ook al. Hij alleen was nog wakker. En als hij insliep, dan konden de ergste dingen gebeuren zonder dat iemand het merkte. Geen geluid. Geen geluid in het hele huis. Er was vast wat gebeurd. Hij stond op en deed de deur van het kamertje open. Dan moest hij toch wat horen. Maar het bleef onbegrijpelijk stil. Er was wel een lichtschijnsel onderaan het trapje, dus de lamp was op. Ach, natuurlijk zaten ze doodgewoon aan tafel. Maar waarom zeiden ze dan niet? Want anders had hij toch stemmen moeten horen. En toevallig bleef dat winkelschelletje ook maar stil. Kwam er maar een klant, dan was het gauw genoeg te merken of alles gewoon was of niet. Hij moest gaan kijken. Misschien kwam hij nog net op tijd. Zie je wel, er moest iets ergs zijn, want hij huilde. Hij stond gewoon weg te huilen. De traden moest hij van zijn wangen vegen. En ineens holde hij het trapje af en het gangetje door en hij smeet de deur van de kamer open. Leeg. Leeg. De kamer was leeg. Er zat niemand aan tafel. De lampen branden helder, maar er zat niemand aan tafel. In de hoek stonden de gordijnen van het grote bed wijd open, maar het bed lag nog gewoon netjes opgemaakt. Op de tafel lag nog zijn mislukte tekening van de vuurtoren. Als een suffert stond Kees maar te huilen bij de tafel. Hij snikte en hij probeerde om een veronderstelling te maken, maar hij kon niets bedenken. Hij begreep niets en hij wist niet hoe hier ook iets van te begrijpen zou zijn. Toen ineens hoorde hij uit de winkel een gelach komen en lachte iemand heel gewoon. Hij gluurde door het gordijntje naar de winkel. De deur stond open. En langs de deurstijl hing een tip van moeders blauwe katoenen rok. Ze stond op straat aan de deur. En nu hoorde hij ook duidelijk praatstemmen. Van de buurman en van zijn vader. Ach wat, alles was doodgewoon. Het was mooi zomer weer en ze stonden een beetje aan de deur te praten met de buren. Kijk, het stoeltje uit de winkel was weg. Hadden ze zeker om de stoep gehaald om op te zitten voor pa. Maar het gekke was... Dat hij nu nog harder begon te huilen. Het was bespottelijk zoals hij daar stond op zijn blote voeten. Hij kon niet deze tranen afvegen, want hij had geen zakdoek. Die zat boven in zijn broekzak. Ieuw, ieuw, ging zijn snikken en het klonk door de stille kamer. Hij voelde een echte behoefte aan troost, maar hij kon toch niet als een klein kind gaan roepen. Als je maar even aan het raampje tikte natuurlijk, dan kwam moed dadelijk en zou hem tot bedaren brengen. Maar wat kon hij zeggen? als ze nu toevallig uit zichzelf even kwam kijken. Hij gluurde nog eens door het gordijntje. De sliert van de blauwe rok hing nog langs de deurstijl. Je hoorde het praten van buurman Peters nu duidelijk. Hij veegde zijn gezicht droog met de mal van zijn borstrok. Nou, vooruit, het was alweer weer zo wat over. Hij ging bij wistiekem naar bed. Toch even wat water drinken bij de kraan in de keuken. Hij was nu toch eenmaal zijn bed uit. In de donkere keuken brandde het petroleumstel. Er stond koffiewater op. Het zag er allemaal zo echt vertrouwd en geruststellend uit. Door het kijkgaatje van het petroleumstel kwam toch nog aardig wat licht door. Hij dronk fijn een paar kopjes water. Zou hij tenminste geen dorst hebben als hij vannacht wakker werd. Toen het trapje weer op, en er gauw zijn bed in. Niemand had iets gemerkt. Zijn huilen was over. Morgen weer woensdagmiddag. Vrij, ging hij eerst eens kijken in de buurt van het Rijksmuseum. Daar liepen al licht vreemdelingen te dwalen. Schoot hij zijn dood gewoon aan. «Est-vous un français? »« Oui, garçon. »« Eh bien, je voulais vous... »« Helpen, wat was helpen ook alweer? »« Je vous dire le chemin, car je comprends bien vous voulez voir notre museum? Eh? »« Hé, dachten ze dan, wat spreekt die jongen trots over ons museum? » Hij bracht ze er naartoe, aldoor pratend, ze, En aan de ingang nam hij zijn pet af. Geld nam hij niet aan. Of hij ook niet mee ging kijken. Entrez avec nous? Non, je dois. Had je weer dat beroerte woord helpen? Wat was helpen toch in het Frans? Hij had het toch al lang gehad? Je dois être le guide de autre Français. hij bracht de verscheidende naar het Rijksmuseum. Maar om half vier hield hij op. Ging hij naar Tom zijn bewaarschooltje. Beneden in de keuken was beweging. Zijn moeder. Natuurlijk ging koffie zetten. Ze pakte de koffiebouwen. Hij hoorde het duidelijk. Ze pakte de bus met de koffiebonen. De bonen rammelden in de bus. Als hij de bus koffiebonen moest halen, liet hij de bonen altijd precies op de maat rammelen. Als een trommelslager. Hoor. Daar kwam zijn vader ook het gangertje door, kuchte even. Nou kwam straks de lekkere koffielucht naar boven. Hij lag heerlijk fijn en veilig en voelde niets angstigs meer in het huis. Einde van vijf